0: O Evangelho do dia hoje é Lucas 13, de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9, é o Evangelho do dia. Vamos ler? Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola, Certo homem de uma figueira plantado na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da, vizinha, da vinha, disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando lugar inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-me ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la Palavra do Senhor Graças a Deus O tema é arrependimento Esse é o tema do evangelho de hoje Arrependimento Senhor, muito obrigado, ó Pai Pela tua santa e oportunidade de palavra Que coisa boa ouvir a tua palavra Ter a oportunidade de receber o teu evangelho nós queremos, ó Pai, viver esse Evangelho, te glorificar por esse Evangelho. Que esse Evangelho venha dirigir a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, todos nós somos nivelados. Homem, mulher, asiático, negro, branco, azul... Todos nós somos nivelados pelo fato de que todos nós somos nascidos escravos do pecado. Eu estava recentemente lendo um livro de Lutero, muito bom, onde ele trabalha isso. Somos nascidos escravos do pecado. Todos nós. A nossa cidade está promovendo uma festa chamada Festa da Cerveja. E eu vim para a igreja para fazer aqui o nosso evangelho do dia. Nós estava é? passando ali. Quantas pessoas embriagadas, jovens, homens, mulheres, meninas, adolescentes, embriagados, que passaram a noite inteira acordados. Seis horas da manhã, cinco e meia da manhã estão na rua ainda. Não é? Eles são mais pecadores do que eu? Não. Não. Todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós. Todo ser humano, ele é nivelado dessa forma. Nascido, escravo do pecado. Nenhum ser humano consegue salvação pelos seus méritos. Porque todo ser humano é escravo do pecado. Se ele tem uma vida moral e justa, ele usa a sua vida moral e justa para não aceitar Jesus. Se ele tem uma vida desregrada, ele usa a vida desregrada para não aceitar Jesus. Mas tanto aquele que tem uma vida moral e justa, e aquele que tem uma vida desregrada, todos são escravos do pecado. E se não houver arrependimento, e a palavra arrependimento é retorno para Deus, chuvar. No grego, metanoia, mudança de mente, texuvá, retorno ao Senhor. Se não houver o retorno para Deus, todos nós pereceremos. Todos nós. E é o que o Evangelho diz hoje. O Evangelho começa dizendo, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Irmãos e irmãs, é tremendo quando você começa a estudar não é, o judaísmo da época de Cristo e a covardia que os romanos e Pilatos fizeram com os judeus e com os samaritanos. Não é? Ah, houve uma revolta em Séforis, que na época era a capital da Galileia, depois passou a, 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 a ser outra cidade. Mas Séforis era a capital da Galileia. E houve em Séforis né, grande revolta contra o Império Romano. E as pessoas foram massacradas e mortas. Galileus protestaram dentro do templo, na hora do sacrifício, foram mortos e o seu sangue foi misturado com o sacrifício do templo. É incrível quando você vai ler o contexto histórico do Novo Testamento a covardia que o Império Romano fazia. Eles pregava paz, né? A paz romana, Pax Romana, que era Pax Romana. Era Pax no derramamento de sangue e na crucificação. Jesus diz que o evangelho diz que as pessoas começaram a relatar para Jesus Jesus, aconteceu isso, lembra? olha que tristeza terrível talvez naquela mentalidade assim, esses galileus eram muito pecadores porque Deus não deu livramento estavam dando sacrifício, mas Deus permitiu que eles forem mortos Deus não foi bom para eles, eles estavam em pecado então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas há uma mentalidade assim aquele que está agora definhando por causa de um câncer, uma metástase é mais pecador do que eu aquele agora que sofreu um acidente de carro é mais pecador do que eu aquele que agora está sofrendo com AIDS é mais pecador do que eu Aquelas pessoas que estão lá na Ucrânia sofrendo, são mais pecadores do que eu? Jesus fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? É quase uma lógica que o ser humano usa, querido. E Jesus fala, digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não pereceriam dessa forma de morte, mas pereceriam na eternidade, no inferno. Irmãos e irmãs, que coisa! Jesus usa um fato real, terreno, para mostrar um fato eterno, real, mas eterno. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso falar, Senhor Jesus... Filho de Deus, de piedade de mim, pecador, senão eu também irei perecer. Eu também irei perecer. E não apenas perecer no templo morto com sangue misturado com o sangue dos sacrifícios, mas irei perecer eternamente. E aí o Senhor, o próprio Senhor Jesus agora uh, traz um outro fato, olha. Olha bem. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Nesse, o tanque de Siloé fica na parte de baixo de Jerusalém. Ali está o tanque de Siloé, né, na parte de baixo de Jerusalém. E ali tinha uma torre que desabou em cima de 18 judeus e que morreram. E as pessoas começavam a dizer, olha, eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém. Jesus diz, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Olha que coisa, querido. É como se Jesus estivesse vendo o um acidente de carro e dizendo, "Tá vendo essas pessoas que morreram? Vocês pensam que essas pessoas são mais pecadoras do que vocês? Não são. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão também. Amados irmãos e irmãs, olha que coisa. Todos nós precisamos do arrependimento. A metanoia, no grego, techuvá no hebraico, é algo que precisa acontecer todos os dias. Todos os dias eu tenho que voltar para o Senhor. Uma cristã muito linda, que durante a Segunda Guerra Mundial criou uma irmandade maravilhosa, Basileia, irmã de Basileia, uma irmã luterana, ela desenvolveu com as suas discípulos essa prática do arrependimento diário, você sai da cama, já coloca sua vida no altar, fala, Senhor, eu me arrependo, eu me volto para ti, quero começar esse dia no joelho, quero começar esse dia dependendo de ti, eu preciso, amado, hoje você anda pela cidade, como eu disse, ver pessoas embriagadas, ver policiais nos seus carros, ver pessoas andando para um lado, para o outro, pessoas correndo, praticando esportes. Todos precisam se arrepender, senão perecerão igualmente. Não que nessa vida terão seus corpos e seu sangue misturado com o sacrifício do tempo. Não que nessa vida uma torre vai cair na cabeça deles, não. Mas perecerão na eternidade. Então esse evangelho é um convite ao arrependimento. Eu preciso, eu, pastor Edson, preciso todos os dias orar e declarar: Senhor Jesus, filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Todos os dias preciso retornar para o caminho do Senhor, estar no altar de Deus, dependendo de Deus. Buscando a presença de Deus Todos os dias Preciso escovar o dente Todos os dias Eu preciso tomar banho Você escova o dente todos os dias Por quê? Porque tudo que você come Fica agarrado na gengiva e nos dentes Assim também é a nossa vida espiritual, amado Se eu hoje tirei uma poeira desse vidro Amanhã essa poeira está aqui de novo Enquanto existir mundo, todos os dias eu tenho que tirar a poeira desse vidro. Assim também é a nossa vida, querido. Enquanto estamos vivos, todos os dias precisamos passar pelo corredor do arrependimento. Todos os dias. Eu sou um pecador e necessito da graça do Senhor. Todos os dias. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola muito interessante, não é? No versículo 6, Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha aí, uma figueira plantada na sua vinha. É interessante que era uma vinha, plantação de uvas, e lá tinha uma figueira, ou seja, uma pé de figo. Pé de fio já estava errado, estava né? no meio do, da vinha, não é? Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Não, é? não achou fruto naquela figueira, não achou figo. Então disse o homem que cuidava da vinha: Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada, portanto porque ainda está ocupando inutilmente a terra mas o homem que cuidava da vinha respondeu Senhor, deixa ainda esse ano até que eu escave ao redor dela e pôs estrumo. se vier a dar fruto, muito bem se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la essa palavra querido fala da misericórdia do Senhor o homem tem uma vinha no meio da vinha tem uma figueira, ele, como é o dono da terra, vai lá buscar fruto e não acha. Chama o homem, diz, corta e sai. O homem diz assim, deixa mais um ano, para eu tentar cuidar, botar estrume, tirar pedra, vou tentar de novo. Agora, se essa figueira não produzir fruto, a gente corta. Amados irmãos e irmãs, duas verdades aqui. Primeira misericórdia de Deus insiste com a nossa conversão. Talvez esse ano 2022 foi um ano que eu não dei fruto. E Deus está dizendo assim: olha, vamos cuidar dele de novo em 2023. Então Deus está sempre dando oportunidade. Essa é a primeira verdade. Agora, a segunda verdade é: se daqui um ano não der fruto, vamos cortar. Ou seja, chega um dia que termina a oportunidade. Vai chegar um dia que a porta será fechada, assim como a porta da arca. Vai chegar um dia que a porta da graça será encerrada. A amada pessoa tem oportunidade de salvação hoje, mas se ela morrer hoje, terminou a oportunidade. O prazo encerrou. Você percebe isso? Deixe mais um ano que eu vou cuidar. Só que tem que esse, é um prazo. Esse ano é um prazo. Se eu morrer hoje em pecado, não tem mais jeito. Porque o prazo foi encerrado. Então esse evangelho precisa ser compartilhado com todas as pessoas. Para que todas as pessoas tenham a oportunidade... ...de se arrepender... ...amado, ninguém... ...entrará no céu... ...sem arrependimento... ...ninguém... ...verá a face de Deus sem arrependimento... ...a solução... ...para o ser humano... ...é o arrependimento... ...talvez eu vire para o pecador e diga... ...olha, Deus tem uma vida maravilhosa... ...é verdade... ...Deus tem uma vida abundante... ...é verdade... ...Deus tem uma vida gloriosa... ...é verdade... Mas isso só vai acontecer na sua vida, se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Quem converte a nossa vida é a graça. Mas a graça espera uma resposta humana. E a resposta do humana é o arrependimento. E é engraçado que arrependimento não é nada que eu faço interiormente. Arrependimento significa retornar para Deus. Senhor, eu não quero viver sozinho. Senhor, eu não consigo caminhar sozinho. Senhor, a minha vida não dá certo sozinho. Eu preciso do Senhor. Isso que é arrependimento, isso que é o te chuvar. Eu preciso voltar para o caminho do Senhor. Amém? Essa palavra tremenda que o Senhor nos traz nesse santo sábado. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, Senhor. Nós recebemos essa palavra no nosso espírito, Pai. Recebemos essa palavra dentro da nossa vida, Senhor. Ô oh, Espírito de Deus, que muitas pessoas escutam essa palavra e se arrependam. Que muitas pessoas se convertam com essa palavra. Que essa palavra se espalhe ao vento e muitas pessoas alcancem essa ministração. Em nome de Jesus.